0: Academos Podcast Novo ano 2023 está a chegar e o Academos continua. Segunda temporada. Esta semana temos Suzana Alves Jesus. Olá Suzana, bem-vinda. Bom ano, 2023.
1: Olá, muito bom ano. Muito obrigada.
0: Suzana Alves Jesus é licenciada em estudos clássicos, bem como mestre em estudos clássicos, é agora investigadora integrada no Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e também investigadora no Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mais conhecido por Clepul. Susana Alves, tem já vários trabalhos publicados... Também falaremos dele, mas gostava, Susana, que começasse por falar um pouco deste percurso que mistura uh, duas áreas científicas, porque o seu doutoramento pois é em História. Como é que se faz esta descoberta de áreas e este percurso?
1: Sim, é verdade, é um percurso, uh, assim, sui generis, uh, mas nem, uh, nem tanto, por vezes. Vamos então falar dele, não sem antes agradecer o facto de de ter convidado para para o podcast. É um prazer tê-lo cá connosco. O prazer é meu e sinceramente dar-lhe vivamente os parabéns por esta iniciativa, porque de facto muitas vezes os trabalhos nas áreas das humanidades e das ciências acabam por ser pouco divulgados ou ou dão-lhe pouco valor, ou às vezes são um pouquinho como ciências inferiores em relação a ciências mais exatas e que se calhar oferecem é mais, mais é financiamentos uh, do que nas nossas áreas e, portanto, dou-lhe os meus sinceros parabéns isso. É precisamente
0: por isso. isso que nos move e que o Academos visa combater, não é? Essa ideia de que as ciências sociais humanas são ciências de segunda ou não são verdadeiras ciências e quando temos tão bons investigadores em língua portuguesa a trabalhar, é um desperdício não falarmos sobre essas ideias e pesquisas.
1: Tal e qual, tal e qual. Muito obrigada. E portanto, e também acaba por ser desses percursos por vezes surpreendentes surpreendente entre de umas áreas e outras que as ciências sociais e humanas vivem e vivem, do meu ponto de vista e do ponto de vista de quem está nelas, muito bem. Uh, porque, por vezes, há um percurso que uh, não é tão retínuo com licenciatura em História, mestrado em História e um doutoramento em História, mas que passa por outras áreas, uh, deve merecer uh, a mesma atenção uh, e, se for um percurso bem feito, uh, certamente traz valor àquilo
0: certamente. que...
1: Certamente. Uh, é. Eu, de facto, comecei no, nos estudos clássicos, foi uma, uma enorme paixão. Uh, eu fui para latim, tive latim no, no meu secundário. Já somos uh, depois, dois. <risos> dois minutos. Exatamente, <risos> exatamente. E um, não sei se posso, se posso indicar aqui uma história engraçada. Bem, é que linda. Eu fui para latim por, por intermédio de uma colega minha que queria fugir à geografia. Uh, e disse-me, então por é que nós não vamos para latim no décimo ano? Uh, e, para a geografia não, não estou a nada com isto. Eu óbvio. É, a minha amiga chama-se Ruth. Oh, Ruth, mas para, para latim estás maluca, o que é que a gente. Latim, vamos fazer o que é com o latim? E depois fomos, uh, e de facto eu adorei latim, uh, a minha professora de latim, a professora Júlia Batista, foi formada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi uma professora extraordinária no secundário, uh, e também, muito por ela, acabei por ir para, para estudos clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa onde tive magníficos professores, onde aprofundei o conhecimento em torno dos estudos clássicos, mas também a minha paixão à antiguidade clássica, e pronto, e fui por aí fora, tirei a licenciatura, depois, depois avalancei me ao mestrado, uh, e, e, mais tarde, então, e mais tarde então, enverdei pelo doutoramento, um, e também respondendo uh, a uma espécie de desafio uh, que se me colocou Porque se nós somos, gostamos das nossas áreas, mas também nos deveremos tentar sempre desafiar em outras que também nos chamam. E se entendemos que há ligação entre umas e outras, por que não arriscar? E, de facto, o salto foi foi abissal, porque eu vinha da, da área de estudos clássicos, mais em particular da área da literatura e da linguística. mas entendi que o salto para a história iria enriquecer a minha perspectiva, o meu conhecimento e o facto de vir das clássicas poderia enriquecer o próprio objeto que eu escolheria para doutoramento em história.
0: Eu creio que isso é evidente quando lemos um pouco do, do índice da sua tese de doutoramento aliás aproveito para dizer a tese de doutoramento da Susana Morat de Alves Jesus chama-se Direitos Humanos em Portugal: Representações e Dissensões entre História e Utopia, 1755-1867. E logo no prim- nos primeiros capítulos vemos essa ligação com a sua licenciatura e mestrado, quando coloca, apesar do um doutoramento de História, esta ligação dos direitos humanos na Antiguidade. E era isso que, até no seguimento da conversa, lhe perguntava. Os direitos humanos foi o foco da sua pesquisa, no século XVIII e XIX, mas podemos já falar de direitos humanos na Antiguidade?
1: Esse esse é um subcapítulo, de facto, da primeira parte da tese, e e esse subcapítulo não está escrito de forma afirmativa. Não há uma pergunta... Exatamente. Eu incluí precisamente uma interrogação no no final dessa designação de capítulo. E e foi foi exatamente esse o exercício que eu pretendia fazer. Porque sei que pode pode ser contraditório Há especialistas que, de facto, como, como eu consegui rastrear Uh, indicam claramente não há direitos humanos na, na Antiguidade, e não há, e não os há. Tal como... Formalmente,
0: numa carta, não, não há conhecimento, é, é isso?
1: Tal, tal como nós os conhecemos, nós direitos humanos conhecemos com esta designação e tal como os vivemos hoje em dia, a partir de 1948, a partir da formalização da Declaração Universal dos Direitos Humanos uh, na, na sequência da Segunda Guerra Mundial, Direitos humanos como os conhecemos hoje só a partir de 1948. Anteriormente tínhamos os direitos do homem e do cidadão, que vão buscar as duas raízes à elaboração do direito internacional, a partir de uma série de teorizadores, que é esse, exatamente o percurso anterior que eu, faço na, que eu faço na tese, na minha primeira parte da tese, e de facto acaba por ser uma ousadia ir tentar encontrar raízes de direitos humanos lá antes, na antiguidade. E, portanto, qual é a conclusão? A conclusão é que, de facto, não há direitos humanos, como os entendemos Obrigado por
0: não se esquecer da conclusão, porque eu estava aqui já em em suspense (risos) para saber realmente a sua posição contra este assunto.
1: Tal e qual, exatamente, ia ser problemático se eu dissesse que os os havia, mas de facto o que há há é princípios de pensamento e e ideias que que os autores da Antiguidade, nomeadamente eu eu abordo abordo, em especial a, a Grécia e Roma, mas muito em particular a Grécia, um, e, de facto, neste âmbito, neste âmbito, nós na Grécia não encontramos, não encontramos direitos humanos como os temos hoje, uhum. mas encontramos esses princípios de ideias que depois, no âmbito da história das ideias, e foi nesse âmbito que eu me centrei na, na minha tese. Um, é, nós conseguimos ir buscar princípios de ideias que depois dão, que depois vão em crescendo e ao longo, ao longo da história. No âmbito de uma história das ideias e dos conceitos, desaguar mais tarde uh, em lutas, em várias lutas, e depois em outras ideias que, uh, que, que nos que resultam nos direitos humanos que temos hoje em dia.
0: É. Nós estamos, falamos muito de direitos humanos, ainda recentemente ocorreu o Campeonato do Mundo de Futebol. E o Qatar, conhecido uh, por, uh, um, alegadamente, não respeitar direitos humanos na construção dos estádios e noutras condições uh, políticas e sociais, é. inclusivamente uh, alguns países e seleções a boicotarem e quererem manifestar-se. Por isso, os, os direitos humanos, uh, até a partir da Segunda Guerra Mundial, mereceram essa Carta Universal dos Direitos do Homem, É uma preocupação constante. E a minha pergunta é se é uma preocupação eminentemente moderna, que já começa no século XVIII, que foi o período que começou a estudar, e se este desenvolvimento, em vez de uma consolidação, temos uma desconsolidação, isto é, temos no século XVIII um princípio iluminista, racional do homem, se consagra numa carta, creio eu, muito relacionado com o enciclopedismo também, e depois, se calhar o século XX e aí o século XXI, apesar de a lei estar consagrada, nem sempre estamos a respeitar. Qual é a sua perspectiva? Como é que podemos olhar desde o século XVIII para o século XXI?
1: Sim, essa é a grande problemática que, que apresento na tese, apesar de me centrar mais, aliás, a minha tese é centrada no século XVIII e XIX em Portugal, mas naturalmente eu faço, faço as ligações e vejo a recepção das ideias que se iam formando, em especial na Europa, na altura, e a recessão que elas têm cá e de que forma é que também nós, para além da recepção, também ajudámos a construir esta noção uh, de direitos entre os séculos XVIII e XIX. Mas uh, o, o âmbito da tese visa precisamente porque é que, porque é que eu me balancei a trabalhar uh, a ideia de direitos humanos. Uh, na verdade, nós apaixonamos os nossos temas, mas apaixonamos porque eles nos inquietam, não é? Uh, e, e essa era uma inquietação que eu tinha nós hoje falamos em direitos humanos, direitos humanos por todo lado, em qualquer lugar que vamos, nós sabemos que temos direitos vemos direitos na televisão direitos nos jornais, etc falamos em direitos humanos no Catar mas, mas... Até fala... aqui
0: creio eu, né, em Portugal que se fala da migração e de condições de, de pouco dignas qual. de habitabilidade e
1: tráfico e humano, qual. não é? Tal e qual E, portanto, esta tese também surgiu dessa inquietação de percebermos exatamente o que é que são hoje os direitos humanos e e espero que, de algum modo, sirva para desconstruirmos esta ideia que temos hoje de direitos humanos, percebendo como é que a ideia se construiu, daí esta minha ousadia de ir lá atrás né, e buscar as raízes das várias ideias que depois desaguaram na ideia de direitos humanos, no fundo é tentar sistematizar toda esta problemática. E a história serve precisamente para isso, serve uhum. para compreendermos um pouco mais uh, o presente em que vivemos. E porquê é que eu, de facto, e ainda ao encontro da, da questão que me colocou, porquê é que eu coloquei esta ideia de representações e dissensões entre história e utopia? Ou, ou seja, entre as teorias e as práticas? Porque, de facto, os direitos humanos, tal como, eles, como nós hoje os vivemos, até uma certa altura, naturalmente do século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, na decorrência das grandes revoluções ocidentais, foram um momento fenomenal de afirmação de direitos. E a direitos que se queria para todos, naquele caso, pronto, para todos os homens, e e cidadãos, uh, excluía-se logo metade da humanidade, que eram as pois. mulheres, por exemplo. <risos> e também poderia. Tínhamos aqui conversa. Então, exatamente. Tínhamos aqui conversa para, para muito <risos> mais tempo. Mas, só que foi uma, um momento de afirmação, século XVIII, de direitos, e, de facto, havia a, a ideia de que os direitos a, se conquistavam e que se trabalhava para ele e que se ia trabalhando para ele, em crescendo até chegarmos a uma, a uma plenitude dos tempos. A ideia de progresso é uma ideia muito cara até para o próprio século 18 como sabemos. Depois a leite, de trabalhar. é o liberalismo
0: não é? E sim. E, e tá, sim. Diga, diga.
1: Ah, e deixa-me só terminar esta, esta ideia. Ah, e, de facto, havia a ideia do progresso e, e vi, vi a ideia que estávamos a entrar na era dos direitos e que os direitos iam se conquistando cada vez mais até chegarmos à plenitude mas a verdade é que nós hoje temos uh, a certeza absoluta que não podemos olhar para assim, assim para os direitos humanos os direitos humanos não, não, não temos que os conquistar todos os dias mas eles estão em perigo todos os dias todos os dias nós podemos perder os direitos que temos, portanto não são algo que são até ao final dos tempos em que uma
0: das ideias e no seguimento daquilo que acabou de dizer é que temos um, não diria uma degenerência mas temos assim uma alteração muito grande porque fala da utopia dos direitos à era distópica dos constitucionalismos e uh, fala mesmo numas utopias desmac desmascaradas. Isso significa, então, uma deterioração destas ideias com que surgiram de direitos e depois uma falta de capacidade de aplicação desses direitos?
1: Exatamente. É é, é precisamente precisamente isso. Aí as utopias desmascaradas é o título de um autor que eu explorei na tese e essa é exatamente a dobra da tese. A dobra aqui no no sentido... o livro, porque a primeira parte da tese foi precisamente sobre essa pré-história da ideia de direitos. Depois, a segunda parte e a terceira parte da tese visam precisamente o âmbito em Portugal. A segunda parte centra-se precisamente em todo o período do Antigo Regime, e até 1820, quando quando nós instituímos em Portugal a monarquia constitucional. Para trás temos o período do Antigo Regime e aquele período célebre em Portugal, o período de Justiça de Pombalino. E depois, para a frente, a partir de 1820, temos a Era da Monarquia Constitucional, onde é instituída a primeira Constituição da República Portuguesa, Que foi, efetivamente, um documento fundamental na nossa história de Portugal, e a partir daí instituíram-se direitos. Instituíram-se direitos na lei, a partir da da Constituição da República Portuguesa, e esses direitos foram, de facto, amplamente celebrados a partir daí. Uh, o o vassal, aquele que era vassal no antigo regime, passa a ser cidadão. É engraçado até que em Lisboa nós conseguimos ver algumas placas uh, a rua do cidadão tal, Sim. ou seja, uh, passa a haver uma distinção e de facto um valor novo para, que, para aquele homem que antigamente era vassalo e tinha deveres perante o rei, mas a partir de então era cidadão e era, e era dotado de direitos, não é? Era dotado do direito de, de, de também decidir sobre aquilo que, que era a sua vida, não é? Uhum. Mas a verdade é que uh, a Constituição uh, consagrou esses direitos, mas aos poucos e muito muito pouco tempo depois, logo nos, nos anos seguintes e até antes, uh, verificava-se que aqueles direitos instituídos constitucionalizados acabavam por não ter uh, de facto eficácia, ou seja, eles na lei, em teoria, eram direitos extraordinários, mas na prática acabavam por não ser por não ser não ser, uh, não, ser uh, não ser aplicados, não é? Uhum. Uh, por exemplo, criou-se uh, criou-se nomeadamente uma decalagem de cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. O facto de quem podia podia fazer as decisões no âmbito da da monarquia, desta monarquia constitucional, teria que ter, por exemplo, teria que ter, que teria que ser mais rico, aqueles menos ricos, ou os que não, os que não. Havia muita gente que não tinha acesso a a muitos desses direitos que, afinal, criavam um imenso fosso ali. E daí esta ideia de utopias desmascaradas, ou seja, era a utopia de se conquistarem direitos, de de haver mais liberdade, de não não haver haver perseguições até no âmbito dos mecanismos industriais, mas, na verdade, havia dissensões entre teorias e práticas havia diferenças entre aquilo que estava na lei e aquilo que, de facto, uh, aqueles cidadãos sentiam uh, na situação uhum. uh, e, e, no fundo, acaba por ser uh, um paralelo com aquilo que ainda hoje sentimos, não é verdade? Assistimos, pois. Uh, Tal e qual, nós falamos que todo ser humano uh, tem direito à dignidade um... humana, e é digno de direitos e todo ser humano tem igual... De direito ao trabalho,
0: direito à habitação. Importe,
1: mas depois entendemos que isso é uma completa utopia, não é? Um, e, e nesse sentido também esta aproximação da ideia de direitos humanos à ideia de utopia, que eu também, também trouxe para a tese, uhum. uh, que, é, que é importante ser considerada quando falamos em direitos humanos, mas considerada no sentido não de, ah, isto é uma utopia, vamos sentar-nos, não vale a pena fazer nada por ela, mas ao invés uma utopia que vale a pena caminhar sempre para ela. Os direitos é humanos nós é, é mais do que legítimo e todos é, acaba por ser uma bandeira unânime, às vezes até por... Aqueles que nós consideramos ditadores. Os direitos humanos são extraordinários para todos, não é? Toda a gente defende direitos humanos. Mas, de facto, é importante que eles sejam continuamente defendidos, apesar de se encontrarem no plano da utopia, neste sentido que, de facto, é, é muito difícil encontrarmos a plena dignidade para todos, em todos os lugares do mundo, de facto. Porque ainda é bem que, a que a falou pessoa
0: em, pessoa em dignidade, liberdade. ainda Sim. bem que falou porque era aí que eu gostava de levar a conversa, porque Sim. a Susana também fez parte, e, ou integra ainda, um projeto que se chama Dignipédia Global, Sim. a propósito Sim. de dignidade e a propósito de direitos humanos. Uh, falamos um pouco Sim. deste projeto Sim. em que é que consiste.
1: Sim, posso falar e e tenho imenso gosto em falar dele. Este projeto intitulado Dignipédia Global e cujo subtítulo é Sistematizar, aprofundar e defender direitos humanos em contexto de globalização acaba por ser, no fundo, o colocar em prática a teoria que, de algum modo, eu tenho andado a... A desbravar ao longo destes anos também. Isso é muito âmbito, interessante. Também no âmbito. Eu também julgo que sim, mas eu sou desfeita.
0: <risos> Naturalmente. Uh,
1: pronto, mas e de facto é o colocar em prática uh, o trabalho que eu também no âmbito de outros projetos onde, onde tenho trabalhado uh, temos desbravado esta ideia dos direitos humanos e, e também partindo um pouco, e, nomeadamente da minha tese. é colocar em prática aquilo que se faz na teoria isso também tem sido uma das minhas maiores preocupações porque na área das ciências sociais e humanas nós paramos muitas vezes com esta esta dificuldade se quiser depois podemos falar um pouquinho mais nisto a
0: teoria e a prática
1: vou-me então lançar a ideia do projeto, eu estou neste neste momento gestora, a título voluntário deste projeto e este projeto visa precisamente pegar em ferramentas teóricas, mas cientificamente bem elaboradas, pegar nelas e aplicá-las junto da sociedade civil, junto, neste neste caso, de crianças e jovens em contexto escolar. Crianças e jovens em contexto escolar é precisamente o público-alvo deste projeto. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Este projeto, o financiamento dele é a partir dos EA Grants, é um fundo, um mecanismo europeu de financiamento que visa exatamente financiar alguns projetos para dinamizar a sociedade civil e capacitar cada vez mais as nossas sociedades para estas questões, nomeadamente dos direitos humanos. Os, está também ligado à Fundação Carlos de Kulbenkin e à Fundação Miliceia Barreto são os gestores do do projeto deste financiamento eh, internacional em Portugal. E o que é que visa a Dignipédia? A Dignipédia visa dotar a sociedade de algumas ferramentas para aprofundar, para exatamente sistematizar, primeiro perceber o que é é isto dos direitos humanos, qual é esta realidade com a qual lidamos todos os dias, Aprofundar, ou seja, a partir de nós estamos a recorrer a imensos e inúmeros especialistas, dezenas de especialistas mesmo, que trabalham esta área de direitos humanos e estão a trabalhar para aprofundar conhecimento sobre a matéria dos direitos humanos e depois defender e aplicar estas matérias de uma forma mais consistente junto junto da sociedade civil e junto das crianças e dos jovens em particular. E quais são as crianças? São as crianças e jovens, sim. Criança para a Unicef é até aos 18 anos, mas nós gostamos de dizer crianças e jovens à idade escolar, porque se vamos dizer a a, a uma criança... tem 17 anos que é uma criança ainda, eu também… Vai levantar
0: problemas.
1: Exatamente, exatamente. (risos) mas portanto o nosso público-alvo é este, nosso público-alvo principal, porque depois pretendemos também abranger em muito investigadores na área dos direitos humanos, professores do, do ensino básico e secundário. Uh, e estão a ser implementados, vai, nomeadamente durante este ano 2023, que é uma nova fase do projeto, vão ser implementadas várias campanhas uh, de ação, precisamente junto da, das crianças e dos jovens e dos professores. Em especial em quatro escolas, que são nossas parceiras, ou melhor, em três agrupamentos e uma escola, uma escola aí da, aí da Madeira que é a Escola
0: Básica
1: do Lombo, segunda de Conchalas, e depois também estamos a trabalhar com o agrupamento de escolas do Redondo, que é interior, ali no nosso Alentejo, com o agrupamento de escolas de Santo António, que é do Barreiro, do Conselho do Barreiro, na margem sul do Tejo, que a a escola sede, é uma escola teia. Uh, e também estamos a trabalhar com o agrupamento de escolas António Alves Amorim, em Lourosa, Santa Maria da Feira. É, uh, é essencialmente nestes, nestes, nestes três agrupamentos e nesta escola que estamos... Quando estiver
0: a ouvir, se quiser saber mais sobre o projeto de Ignipédia e acompanhar essas ações nesses agrupamentos e nessa escola, yes. Yes. Uh, existe um site?
1: Sim, 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 sim. O com site... O Exatamente, basta colocar no Google Dignipédia Global uh, e o Google irá indicar exatamente o site, eu posso, uh, posso dizer Global.pt.
0: Dicionário dos uh, Direitos Humanos, exatamente, exatamente. é muito já fácil de encontrar.
1: Exatamente, já vou falar um pouco sobre os produtos uh, com, em concreto deste, deste projeto e também encontrarão lá todas as pistas para ele e também se quiserem acompanhar-nos de um modo ainda mais interativo procurem-nos nas redes, no Instagram e no Facebook que também, e agradecemos naturalmente que nos sigam e que partilhem Este projeto pretende, pretende concretizar a teoria em prática pretende fazer com que a Academia Saia de si, saia dos seus muros e saia da teoria para aplicar a teoria em prática, junto da sociedade civil, que é uma das das grandes funções.
0: E aquilo que o dicionário pedagógico e global que Exatamente,
1: Os dicionários são exatamente exatamente os produtos que resultam e que já estão a resultar deste, deste, deste projeto. Um dos produtos é a plataforma, que está em construção ainda, mas que já está a ser alimentada com o material que que já já temos em mãos. E os dois produtos essenciais são um dicionário global dos direitos humanos. Em Portugal nós não tínhamos um dicionário sobre direitos humanos, apesar de haver a nível internacional em Portugal, não temos uma ferramenta destas. E, portanto, este dicionário que está a ser construído vai ter 200... Cerca de 250 entradas, uh, com, está a ser feito com cerca de 150 especialistas também, uh, em diversas áreas. É um dicionário... Sim, estou aqui
0: a ver a Ana Arendt, que é uma filósofa eminente é. do século XX, que eu gosto muito de ler,
1: Exatamente.
0: e, e então, a também, já temos qual. aqui essas entradas.
1: Tal e qual, e portanto, essas ainda não estão aí disponibilizadas, vão estar disponibilizadas em breve. Uh, mas, de facto, os autores estão a ser extraordinários, temos especialistas de todo o muitas país. Muitas
0: áreas, dá de para perceber várias, pela muitos, abrangência do dicionário. Muitas,
1: muitas universidades mesmo e também uh, especialistas internacionais e, portanto, o que se pretende dar aí é abrir para o um mundo complexo, no sentido não de complicado nem difícil, uh, tal como uh, ao, existe um podcast exatamente sobre, sobre esta... Um episódio do seu podcast é exatamente sobre esta temática. Não não, não no sentido de de
0: difícil,
1: mas no sentido de que cruzam-se muitas linhas linhas e muitas temáticas nos direitos humanos que aqui neste dicionário podem ser pesquisadas, por exemplo, imaginemos, pensamos, como é que o direito à habitação é um direito humano porquê e porquê é que ele surge enquanto direito humano, como de que forma, e então nós temos várias entradas sobre vários temas que se ligam com a área dos direitos humanos e que ali explicam de que forma é que de facto eles têm que ver com os direitos humanos, temos por exemplo a entrada de fronteiras, de que forma é que, é que as fronteiras implicam com a questão dos direitos humanos, nós sabemos que, que que tem implicações tremendas, mas ali está tudo explicado. Uh, e de uma forma que, que apesar de científica e o, mais, uh, e o mais rigorosa possível, porque são todas entradas feitas por especialistas na área, uh, queremos que seja também uma linguagem acessível a um público global, para já, uh, para já apenas em língua portuguesa. Idealmente no futuro também gostaríamos de, de traduzir para o inglês. Depois e é, só muito rapidamente temos o dicionário pedagógico para os direitos humanos e este dicionário está a ser construído precisamente, a ser elaborado precisamente nestes agrupamentos e nesta escola que já referenciamos porque são os nossos parceiros neste projeto e são as crianças e os professores que o estão a escrever ou seja, foi feita a partir da grelha das 250 entradas Uh, do dicionário global para os adultos, para os mais crescidos as escolas escolheram uh, algumas entradas para constituir este, este dicionário pedagógico serão cerca de 70 entradas para o dicionário pedagógico e são as próprias crianças naturalmente auxiliadas pelos seus professores que estão a redigir estas entradas que depois vão ficar disponíveis para em qualquer lugar em qualquer lugar do mundo onde se fala língua portuguesa nós pensarmos, ou uma criança pensar, mas, mas por é que a igualdade uh, faz parte desta ideia de direitos? Porquê é que a igualdade é importante para afirmarmos direitos humanos? Em que é que ela está implicada? Ou um adulto fazer a mesma, a mesma questão e então entra na plataforma e tem acesso à entrada de igualdade explicando não só o, o conceito, não é? explicando o termo igualdade através do conceito, dando também o enquadramento brevemente histórico dessa ideia de igualdade e depois quais as aplicações que ela tem no nosso dia-a-dia e também sempre que possível falar um pouco de como esta igualdade também se reflete em Portugal. Hum.
0: Eu gostava de dar os parabéns à, à Susana e a toda a equipa que faz parte deste projeto e deste dicionário Parece-me um projeto importante de sensibilização para os direitos humanos e ainda para mais com um público jovem e e, e infanto-juvenil, para não magoar ninguém, Hum. mas que interessa a todos nós, enquanto cidadãos, e fica aqui Hum. este registro do site onde poderão acompanhar os desenvolvimentos. Hum. Susana, antes de terminarmos, eu gostava só de passar um pouco pelo seu livro, Publicado Sim. na esfera dos livros. Que, o livro Sim. chama-se José e um apócrifo pouco conhecido no Antigo Testamento. E eu acho que vai ser difícil sintetizar Sim. o livro e esta história de José e Azenet, mas eu gostava que a Susana tentasse, em poucos minutos, apresentar o seu livro pode ser uh, comprado numa livraria eletrónica, por exemplo.
1: Sim, sim, sim tal e qual. Uh, de facto, essa foi, esse foi a minha incursão uh, no mestrado. Uh, foi, uh, no, no final da licenciatura, uh, interessei-me por uma área que me foi dada no, no âmbito de uma disciplina, uh, da disciplina de literatura grega, uh, e uh, a professora Maria Fute, uh, deu esta temática do romance grego antigo e que depois remete, a temática do romance grego antigo, remete para uma série de textos que estão muitas vezes à margem deste género literário, mas que também o complementam. Uh, e na altura surgiu a oportunidade de pegar neste texto, neste texto apócrifo chamado Joséias Net uh, e encontrar uh, a sua relação ou não, mas de facto há relação uh, com esta área do romance grego antigo. Uh, este texto Joséias Neto é um texto surpreendente porque é que é um texto apócrifo porque uh, porque ele explica de certa maneira, algo que não ficou claro, eh, por assim dizer, ou algo que foi liminarmente eh, referenciado no, na Bíblia, que são os textos canónicos. Né? A Bíblia são os textos canónicos. Os Evangelhos Apócrifos e, e esta literatura afim são textos que ficaram fora da Bíblia, tal como hoje a conhecemos. E este texto de Ezequiel é precisamente um texto, eh, um texto apócrifo,
0: A autoria é conhecida?
1: Não, não é conhecida. Não é conhecida e há há um grande debate sobre a eventual autoria, a a eventual datação do texto. Portanto, ele há de ter sido elaborado, não se sabe bem se no no primeiro ano antes de Cristo, se depois... É é muito complicado e mesmo... é complicado e é, muito desafiante. Atenção. Uh, e, de facto, este texto é a história de Azenete. Azenete é uma mulher, é a filha do sacerdote de Heliópolis,
0: uhum. na altura era
1: uma cidade muito importante, uh, e, uh, e é, por sinal, a esposa de José do Egito. José do Egito é uma figura. Muito, muito importante e muito conhecida do Antigo Testamento e a Zanete acabou por casar com José do Egito apesar de ela ser de ela não de ela ser uma pessoa que não que não de, de um só Deus ela não, não tinha um só Deus portanto ela tinha vários deles e como é que ela desposa José do Egito que Crê não só Deus. Esta, a Zenete é apenas referenciada três breves vezes na Bíblia, ou seja, nos nos textos canónicos. E ela é sempre referenciada como a Zenete, esposa de José ou a Zenete, esposa de José que lhes deu estes filhos. São três breves vezes em que a Zenete é referenciada. O que é que este texto nos traz? Este texto é uma narrativa tendo como figura central Esta mulher, a que é apenas três vezes referenciada na na Bíblia. Ou seja, é a narrativa que complementaria a figura de Zemet, apenas três vezes referenciada na Bíblia. Hum. E depois a a história gira à volta, gira em torno da da conversão da Zemet, e aí explica-se porque é que ela pôde desposar, ou seja, casar com José do Egito. Porque ela, de facto, converteu-se. Sendo uma uma mulher que, que não não tinha um só Deus, que anteriormente tinha vários Deuses e queria em vários Deuses, porque é que ela conseguiu ser a mulher de José do Egito, como tal como está na Bíblia? Acaba por ser estranho, não é? Porque ela, se ela era a filha do sacerdote Eliópolis, sabia-se que o sacerdote Eliópolis não era, não, não tinha uma só fé. E, portanto, Vamos
0: desvendar esse mistério, Susana, vai deixar para lermos no livro.
1: Pois, a tese tese de facto eu não não traduzi o livro por completo, traduzi apenas os primeiros dois capítulos, que foi aqueles sobre os quais eu mais me centrei, mas de facto é uma uma história que que vale a pena ser lida. O espaço espaço da história desenvolve-se numa torre, que é a torre de Znet, Uh, e é nessa, nessa torre no último piso da torre que é o quarto deme que tem toda toda uma alegoria é uhum. uh, em que ela se converte uh, ao Deus único e que depois pode aí sim uh, desposar José uh, casar casar com José e Efetivamente, é... não,
0: eu não conhecia a Zeneto, mas fiquei já curioso para Sim. conhecer um pouco mais e posso começar por ler até uh, o livro da sua autoria, A Zeneto, um apócrifo pouco conhecido do Antigo Sim. Testamento. Uh, obrigado, Susana por nos trazer várias coisas, trazer-nos é. a importância dos direitos humanos, trazer-nos o projeto de aplicação dos direitos humanos e de sensibilização para uh, esta temática garante da cidadania e da democracia e obrigado também por nos falar desta história e acho que terminamos o episódio uh, uhum. com uma história de humor. É sempre bom e acho que é a primeira vez que conseguimos fazer isso aqui no Academos.
1: Ótimo, é. excelente. <risos> eu, é que, eu é que agradeço, no fundo. Uh, é, sempre, é sempre bom uh, sabermos que, de algum modo, estamos a fazer algo em prol da ciência. E este, o âmbito da interdisciplinaridade é muito importante, é muito importante. Para, para que as ciências humanas e sociais se afirmem cada vez mais, uh, também em diálogo com as outras ciências, uh, claro. que só, só nos um, aumenta, não é? E o facto de podermos trabalhar cada vez mais em conjunto, olhar a outras áreas perceber a nossa área a partir também uh, consultando outras, julgo que só enriquece a ciência e o conhecimento e, e Sem dúvida,
0: também, e foi é, isso que fez na sua tese de doutoramento, por exemplo, e noutros trabalhos, com certeza.
1: qual. Para cada vez mais o cientista e com isto em calo... Cada vez mais
0: <risos> Eu por mim continuaríamos aqui a falar mais um bocadinho, ainda queria ouvir mais sobre o José e na é verdade, mas... mas Para registarmos o episódio e para mantermos dentro dos 45 minutos.
1: Tal e qual, tal e qual. Mas a verdade é é cada vez mais afirmar o cientista em ciências sociais e humanas como um um cientista que também traz valor para as nossas sociedades. Porque muitas vezes eu costumo dar esta história também. Os cientistas em ciências sociais e humanas, nós por vezes temos muita dificuldade em explicar aquilo que somos, não é? Somos investigadores, mas mas como é que tu investigas, como é que é o investigador em humanidades, não é? Para que é que isso serve? E e
0: perguntam-nos até onde é que está a bata branca e o laboratório.
1: E eu digo, olha, nós somos cientistas, está a ver exatamente os senhores da bata branca que estão com tubos de ensaio a tentar encontrar vacinas ou curas para, para o nosso corpo. Então, olha, nós somos, não temos bata banca, mas pode-nos visualizar também dessa forma, mas nós, os nossos tubos de ensaio são as fontes, são os livros, e na verdade nós tentamos encontrar, tentamos construir o saber e criar novos livros e que são, acabam por ser vacinas para a memória. Pronto, acaba por ser Que bem que
0: terminamos, Susana, vacinas para a memória é uma boa metáfora Excelente para levarmos aqui da nossa conversa. Mais uma vez, obrigado por ter vindo e ter enriquecido o nosso select convidados. Somos, sobretudo, por termos sempre convidados interessantes e e com tantas coisas importantes no âmbito das ciências sociais humanas. E resta-me deixar uma palavra aos nossos ouvintes também, Já sabem, todas as semanas, até terminarmos a segunda temporada, vamos ter mais um episódio. Até lá, fiquem bem, fiquem com livros. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordPress.com É tudo por hoje. Até à próxima semana.